0: Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Yay! Yeah. Herzlich willkommen im Glückssommer-Podcast. Ich bin Christina Basina und ich habe ein richtig cooles Thema im Gepäck. Mich hat nämlich die Königin des Wortes Anja Vater... Ähm, ähm, wie, was hast, wie hast du das gemacht? Du hast mir eine Sprachnachricht geschickt. Genau, Anja hat mir eine Sprachnachricht geschickt und mir ein total tolles Thema vorgeschlagen... Über dieses Thema sprechen wir heute im Podcast. Und ich sage herzlich willkommen, Anja! Dankeschön, liebe Christina. Ich freue mich, dass ich hier bin. Ich freue mich auch total. Wir sind ja Nachbarinnen, ne? man muss sich das so vorstellen hier in Berlin. Das Studio Und äh, dann eine Parallelstraße weiter, das ist die Wühlestraße Und da gibt es so ganz tolle Läden mit wunderbaren Frauen. Und es gibt ein Büro, das ist wirklich das Kracherbüro. Yes! Unseres, oder? Euer Büro, und das hat sich ja in den letzten Jahren auch so ein bisschen, da hat sich ja ganz viel verändert.
1: Stell dich doch nochmal vor und erzähl was zu eurer Büro-Magics, die da jeden Tag passiert. Du, sehr gerne. Ja, Magic trifft's gut. Ähm, genau, ich bin Anja Vatter. Ich habe so ein superheldenalter Ego. Das ist die Word Woman. Und das ist eigentlich das, was ich tue. Wenn dir die Worte fehlen, dann habe ich die in meinem Köcher bereit, das heißt, ich bin hauptberuflich Texterin, Konzepterin und mache auch Markenentwicklung. Das heißt, ich erzähle Geschichten. Und das tue ich auch in meinem liebsten Nebenjob der Welt, nämlich als freie Zeremonienleiterin. Und ich sitze tatsächlich seit, ich glaube jetzt sind es vier Jahren, an der Wühlestraße 12 im Raum für Stil und Inhalt. Da sitze ich nicht alleine, sondern mit ganz vielen großartigen Frauen aus sehr unterschiedlichen Gewerken. Wir haben Stylistinnen, wir haben PR-Profis, wir haben Coaches, wir haben Grafikerinnen. Und es hat sich wirklich so ein bisschen entwickelt zu einem, ja, ein, ein Ding, was sehr viel mehr ist als ein Coworking-Space. Wir sprechen immer von der Weltherrschaft, die wir irgendwann an uns reisen. Dann wird es wahrscheinlich eine Weltfrauschaft natürlich sein, weil wir ja alles Weiber sind. Aber was ganz schön ist, ist einfach dieser Austausch, den wir da pflegen. Also wir machen auch gemeinsame Projekte beruflich. Aber wir hängen auch einfach gerne miteinander ab und gehen miteinander Mittagessen oder bleiben abends länger und machen noch eine Flasche Wein auf. Und es ist einfach toll, sich da so auf Augenhöhe austauschen zu dürfen.
0: Ja, total schön. Also ich kenne die Ladies natürlich auch alle und arbeite auch mit vielen zusammen. Und das ist ganz, ich weiß auch nicht, die
1: Energie hier so in, unserem, in unserer Kiezbubble ist schon eine besondere würde ich auch meinen, ich fühle mich auch hier wahnsinnig wohl. Ich merke auch, ich es ist so ein bisschen, ne, wir leben in Berlin, aber eigentlich sind wir total auf dem Dorf. Megadorf. Ich laufe hier durch den Kiez und an jeder Ecke hier, ja, Hallo und Hallöchen und samstags auf dem Markt kaufst du immer denselben Käse bei derselben Käsefrau und so, ne?
0: An welchen und, Käsewagen
1: gehst du? Na, immer der, ähm, also da quasi, wo dieses Victoria mit Albert mhm. ist, gibt es auch diesen Franzosen-Käsewagen. Ja, da gehe ich immer sehr gerne hin, weil ich mag ja richtig krassen Stinkekäse. Ja, Katja, also je, du bist ja äh, aus der Schweiz. Ja, ja. Und je, je, je härter der Käse, desto äh, größer mein Herz, äh, kann Echt? ich quasi sagen. Und ähm, zur Bubble würde ich aber trotzdem sagen, äh, es tut gut, sich immer mal wieder bewusst zu werden, dass es eben tatsächlich eine Regenbogenbubble ist in der wir uns befinden. Und wenn man ab und zu den Horizont noch ein bisschen weiter aufmacht und merkt auch so, das sind ja auch andere, finde ich es auch nicht so schlimm.
0: Das, das sehe ich genauso. Ich gehe übrigens immer zu dem Käsewagen von der Markthalle. Die finde ich ja. auch ganz lustig.
1: Sind es da die coolen Jungs mit den Bärten? Ja. Ah, okay. ja. Das ist mir zu teuer bei denen. Ach du ich gucke ja nie nach dem Preis. Ja. Ich habe es ja nicht so mit Zahlen. Also ich gehe immer... Ich, ich gebe gut und gerne pro Samstag, ich sage das jetzt einfach mal so, damit es alle hören können. Ich gebe schon gerne 50 Euro für Käse aus jede Woche. Da habe ich kein Problem mit. Kannst du ein Käseabo machen? 200 Euro im Monat? Bei denen? Oder wie? Grundsätzlich genau. meistens. <lacht> Kannst
0: du doch mal vorstellen, kann ich ein Käseabo machen?
1: Stimmt. Und dann so, aber für 169, weißt du, dann sparst das so ein bisschen. Ja, das finde ich gar nicht schlecht. Ich, jedenfalls habe ich die Erfahrung gemacht, dass die bärtigen Markthallen-Männer, die, badigen, Männer, die äh, haben einfach noch so einen Hipster-Zuschlag auf, auf dem glaube ich. jeden Fall. Da bezahlst du den Hipster mit. Ja. Was ja nicht schlimm ist. Hipster sind okay. Das ist eine aussterbende
0: Spezies. <lacht> so, jetzt back to business. Wir reden nämlich heute über folgendes Thema. Sei die Braut, die sich traut. Mhm.
1: Du musst jetzt das Thema einleiten. Ich versuch's. Also wie ich vorhin gesagt habe, ich arbeite im schönsten Nebenjob der Welt als freie Zeremonienleiterin. Und ich glaube, Zeremonienleiterin ist ein sehr gestelltes Wort. Ich nenne mich immer sehr gerne MC, aber damit können die Leute auch nichts anfangen. Oder sie denken, ich rappe. Das tue ich nicht. Ähm, man kann es sich aber am besten vorstellen, wenn ich sage, ich leite freie Trauungen. Ich glaube, eine freie Trauung ist schon so ein bisschen eher in den Köpfen der Menschen. Ich mache aber auch andere Zeremonien. Zum Beispiel Willkommenszeremonien für Kinder, die auf die Welt kommen oder auch Abschiede, wenn jemand diese Welt verlässt. Aber ich habe sehr stark gemerkt in den acht Jahren, die ich jetzt diese Arbeit machen darf, dass obwohl Paare eine freie Zeremonie möchten und sich eben nicht kirchlich trauen möchten, sie trotzdem sehr, sehr starre, Vorstellungen haben, wie diese Zeremonie ausschauen muss. Also man hat die ganz klaren Vorbilder, die wir alle kennen, natürlich auch aus dem Fernsehen. Man hat die weißen Kleider und den Ringtausch und das Ja-Wort. Ähm, man hat ne, den langen Mittelgang und rechts und links sitzen die Gäste und so weiter. Und das wird einfach immer wieder kopiert. Und ich plädiere für eine Revolution des Hochzeitsbusiness. <lacht> einfach nur insofern, als äh, ich sage, hey, wenn ihr schon euch frei trauen wollt, dann seid frei. Dann guckt hin, was ihr wollt, ne? Worum geht es bei euch? Worum geht es bei eurer Liebe? Was ist eure Geschichte? Was sind die Dinge, die euch verbinden? Und lasst uns eine Zeremonie um diese Dinge rumbauen. Lasst, lasst uns die, den Tag genau so machen, dass ihr auch zehn Jahre später noch zurückblickt und euch die Fotos anguckt und sagt, das war genau unser Tag. Also es geht darum, sei die Braut, die sich traut, die Dinge eben vielleicht ein bisschen anders zu machen. Ja, das ist äh,
0: super spannend, super spannend. Weil wir lustigerweise jetzt vor, war das gestern, hier im Büro nämlich auch so ein Thema hatten, wo es um die Gästeliste der Hochzeit ging. Mhm. Und wer da alles so mit reinkrätscht und macht. Und wie schwierig das natürlich auch ist, wenn vielleicht auch Eltern Geld mit zur Hochzeit geben, sich da abzugrenzen und zu sagen, das ist ja schön, dass ihr eure Freunde auch dabei haben wollt, aber unsere Gästeliste sieht so und so aus. Und ich sage euch, Leute, die Gästeliste
1: ist verdammt wichtig. Ja. Und es ist sowieso immer zu wenig Platz auf der Gästeliste. Ne? Also das kriege ich von allen Paaren immer gespiegelt. Man denkt ja, ja gut, 100 Leute, easy. Und dann fängt man an, diese Gästeliste zu machen und ist so schnell bei 100 und man denkt, man hat die Hälfte noch gar nicht drauf. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, ne? dass man da natürlich Zwänge hat, die einfach da sind und ich glaube, da kommt es auch ganz stark drauf an, was hat man für ein Verhältnis jetzt in deinem Beispiel zum beispielsweise zu den Eltern. Kann man da offen sein? Kann man solche Dinge aufs Tapet bringen? Kann man mit denen über sowas überhaupt sprechen? Und letzten Endes würde ich meinen, ich meine, wir sind beides Mütter, Christina, wenn wir irgendetwas wollen für unsere Kinder, ist es ja, dass sie selber glücklich sind. Und wenn man es natürlich schafft, den Eltern zu vermitteln, schön, dass ihr uns unterstützen wollt, aber unterstützt uns doch dabei, dass dieser Tag unser Tag wird und dass dieser Tag uns glücklich macht. Und wir sind glücklicher, wenn wir Tante Uschi nicht einladen. <lacht> Entschuldigen alle Uschis da draußen, war jetzt ein Impuls, kann auch äh, Onkel Peter sein. Ähm, Hallo genau Peter, liebe Grüße. Ich habe heute Abend ein Date. Ein Blind-Online-Date mit, 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 mit Onkel Peter. <lacht> genau. Nee, also, ich, also klar, ich kann nachvollziehen, dass es, dass es da Zwänge gibt und ähm, dass es viel auch mit den Verhältnissen zusammenhängt äh, zu anderen Leuten. Aber vieles hat man ja wirklich selber in der Hand. Ne? Location zum Beispiel, wo will man heiraten? Wie soll eben so eine Zeremonie aussehen? Oder was habe ich an als Braut? Muss ne, es der weiße Tüll? Ja, sein. warum muss es der weiße Tüllfummel sein? Ne, die, die, bei 50 Paaren, die ich äh, bis jetzt getraut habe, hatte eine einzige Frau kein weißes Kleid. Die hat ihr Kleid selber gemacht. Ne, das war eh schon eine spezielle Sache. Und das ist auch sowas, wie ich denke, du kannst auch die Schönste sein, wenn du nicht diesen Copy-Paste-Kram machst aus dem Fernsehen, weil, ganz ehrlich, steht auch nicht allen. Hast du das vorhin so schön am Lesen gesagt?
0: Weiß steht fast niemandem.
1: Mir steht ich, Weiß sehr gut. Ja, mir überhaupt nicht. Aber ich bin ja auch sehr blastet, dann, ja bin ich selber ein Käse Ja, quasi. Nee,
0: Maren hat mir doch so eine weiße ähm, Hose mit einem weißen Body und so geschoppt. Das sieht richtig gut aus. Sieht aus wie Olivia Pope.
1: Oh, das so. natürlich super beim Kontrast mit deinen dunklen
0: Haaren. Ja. Das so. also kann ich mir gut vorstellen. Und Maren ja. ist ja eh, hat ja eh irgendwie ein, immer ein gutes Händchen. Maren ist meine Stylistin, yourpersonalstylist.de. Mhm, Liebe die Grüße auch. an Maren, die ist auch in dem Büro von Anja. <lacht> genau, genau, genau. Ähm, äh, warte mal, jetzt habe ich gerade kurz den gedanklichen Faden verloren. Wir wollen ja sozusagen Impulse hier im Podcast geben, sei die Braut, die sich traut. Das kannst du natürlich auch auf alles andere übersetzen. Ne? Das geht jetzt, also unser Aufhänger ist jetzt, sage ich mal, Hochzeit, ja. aber am Ende des Tages geht es ja um Rituale allgemein. Ja, absolut. Wie, Was denkst du, wie ich da überhaupt mir die ersten Gedanken dazu machen
1: könnte? Also, erstmal klar sind Rituale total wichtig. Wir sind Menschen, wir sind soziale Wesen, wir leben für und von der Gemeinschaft und Rituale verbinden uns. Nicht nur mit uns selber, sondern auch mit den anderen um uns rum. Und Rituale und Zeremonien begleiten uns Menschen seit Urzeiten und ich sehe total die Wichtigkeit und die Relevanz von Ritualen. Aber Ritualgestaltung kann ja irgendetwas bedeuten. Und ich glaube, also was ich meine Paare Immer Frage relativ früh schon ist, warum heiratet ihr eigentlich? Warum heiratet ihr eigentlich? Und die erste Reaktion bei allen Paaren ist erstmal Stille. Und indem man sich solche Fragen stellt, ne, warum diese Hochzeit? Darf ja auch sein, weil wir Steuern sparen oder so. Ne? Ich finde es auch, es gibt keine richtige oder falsche Antwort. Aber sich einfach mal auf die Spur zu begeben. Was wollen wir mit diesem Tag eigentlich? Was, wollen, was ist unsere Botschaft an uns und an die Leute, die wir da einladen? Was verbindet uns? Was macht unsere Liebe aus? Wo, wo geht unsere Geschichte hin? Wo kommt sie her? Dass man sich wirklich mal, ich sage auch immer, hey, macht euch eine Flasche Wein auf oder zwei und setzt euch an einem Abend hin, wo ihr Zeit habt und stellt euch mal gegenseitig diese Fragen. Ne? Ganz viele Paare haben sich solche Fragen A, vielleicht noch gar nie gestellt oder wenn sie lange zusammen sind, sehr lange nicht mehr und Dinge wandeln sich ja auch. Ne? Also der Grund, warum ich vielleicht mit 20 geheiratet hätte, ist ein anderer, wenn ich 40 bin oder je nachdem, wenn der Partner ein neuer Partner ist, würde ich aus, aus anderen Gründen heiraten wollen. Und ich glaube, wenn man sich traut, diesen Weg zu gehen und in sich zu horchen und zu gucken, okay, worum geht es mir denn hier? Warum diese Heirat? Dann findet man ganz schnell auf neue Wege. Und ich helfe da natürlich auch dabei. Ne? Also ich begleite diese Paare. Es ist ja nicht so, dass man mich bucht und irgendwann stelle ich mich einfach vorne hin und halte meinen Monolog. Sondern deswegen bin ich eben nicht Traurednerin, sondern Zeremonienleiterin. Ne? Also ich erarbeite wirklich mit jedem Paar individuell diese Zeremonie. Und das fängt weit vor meinem Sprechanteil an. Also kann auch gerne schon mit Location suchen und so anfangen. In den meisten Fällen haben die Leute die Location schon das meist das Erste, was du irgendwie buchen musst. Ähm, Drei aber, Jahre im Voraus. Genau. Aber da habe ich natürlich einen riesen Fundus an, an Ideen und an Erfahrungen, die ich damit einbringen kann. Und ich glaube, das Wichtigste, was ich tun muss in meinem Job, ist einfach zuhören und und rausspüren. Und es gelingt mir sehr gut, muss ich sagen, dass ich relativ schnell, ich kenne die Leute ja vorher nicht, aber dass ich relativ schnell merke, was da so als roter Faden dieser Beziehung zugrunde liegt. Und darum stricken wir dann diese Zeremonie um diesen roten Faden. Hast du auch schon mal bei so einem
0: Vorgespräch gedacht, dass einer eigentlich oder eine nicht will, so wirklich.
1: Nee. Schade. Nee, das nicht. Aber ich habe einmal gedacht, das hält nicht. Ein einziges Mal. Ein doch. einziges Mal. Ein einziges Mal war ich der totalen Überzeugung, das, das wird nicht halten. Also Warum? ich habe die getraut. Die hatten ein ganz seltsames Geschlechterverständnis. Er war so ein Patriarch alter Schule, aber selber erst irgendwie Ende 20, Anfang 30. Aber der sagte, original hat er zu mir gesagt, der schönste Moment seines Tages ist, wenn er nach der Arbeit nach Hause kommt und seine Frau an der Tür auf ihn wartet. <lacht> ich dann so dachte, wow, krass. Also, die, also erstens ist sie immer vor ihm da, weil sie arbeitet natürlich selbstverständlich weniger, weil sie ist ja eine Frau. Und äh, sie steht dann da erwartungsvoll und macht die Tür auf und nimmt Schatz in den Arm. Und man, nee, das klingt jetzt natürlich sehr fies, wenn ich das so erzähle, aber ich habe einfach im Gespräch gemerkt, er hat ganz viele solche Sprüche gebracht, die ich relativ harsch fand, ihr gegenüber auch. Und man hat ihr angemerkt, dass sie das nicht so geil findet. Und deswegen, also ich weiß nicht. Weißt du, ob die noch zusammen sind? Ich weiß es nicht, nee. Frag mal nach. Ja, vielleicht muss ich das, ja, mhm. Mach mal ja. Podcast Nummer zwei. <lacht> genau, was, was seither geschah. Was seither geschah. Genau, ja. Ja, spannend. Ja. Aber sonst ähm, bin ich eigentlich fast bei allen sehr überzeugt, dass es das eine richtige Entscheidung ist, dass die Leute zusammen sind. Wie kommen die zu dir? Ist das mittlerweile Mundpropaganda? Auch, ich bin Teil eines Netzwerks auch. Also ich komme ja aus der Schweiz und ich habe mit dem Job in der Schweiz angefangen. Und da gibt es ein, ein Netzwerk, das heißt Traumich. Traumich.ch und das ist wirklich ein kuratiertes Netzwerk von Zeremonienleitenden. Und da kann man sich uns angucken und aussuchen. Aber ähm, ich habe auch eine eigene Seite für den deutschen Markt, warmeworte.de. Da kommen einige Leute und wirklich dann äh, Mund-zu-Mund-Propaganda. Also ich hatte, das war total schön, ich habe letztes Jahr eine Trauung gehabt vom Trauzeugen, einer Trauung von zwei Jahre davor. War das verständlich? Ja. Ja. <lacht> genau, also ich habe äh, vor der drei war Jahren... Von drei Jahren Trauzeuge genau. und hat dich dann selber bei seiner eigenen Hochzeit genau. gebucht. Genau, und da war wiederum der Bräutigam von vor drei Jahren der Trauzeuge. Oh. Und der hat schon damals zu mir gesagt, nach dieser Trauung meinte er, hey, wenn ich jemals heiraten sollte, dann rufe ich dich an. Und das hört man und freut sich total, denkt aber dann nicht weiter dran und dann kam tatsächlich dieser Anruf und das äh, war total schön. Also sowas passiert oft, dass Leute als Gäste bei einer Hochzeit von mir waren und dann selber heiraten oder dann ein Kind kriegen und eine Willkommensfeier mit mir machen möchten oder so. Also sowas gibt's auch. Kann man ja auch gut kombinieren. Ne, zum Beispiel eine Hochzeitsfeier mit einer Willkommensfeier. Also da gibt es ja auch mannigfaltige Möglichkeiten. Absolut. Was denkst du denn, wie lange das
0: noch dauert, bis du vielleicht nicht mehr so viele Frauen in weißen Tüllkram traust und sich das alles so ein bisschen verändert?
1: Sind wir da auf dem Weg überhaupt schon? Ich glaube, das ist wieder so ein Bubble-Thema. Ich glaube, es gibt Leute, die waren schon immer da, und sind sehr viel schneller auf der Überholspur dahin, weil die ans Leben vielleicht einfach anders rangehen. Und dann würde ich aber behaupten, es gibt die ganze große breite Masse, die da nicht ist. Und das, denke ich, liegt an einem ganz einfachen Grund, nämlich man sieht die Vorbilder nicht. Die einzigen Vorbilder, die wir alle sehen, wenn es ums Heiraten geht, sind halt diese klassischen Hollywood-Vorbilder. Das sind eben die weißen üppigen Kleider. Das sind die äh, äh, Brautjungfern im selben rosa Tüll, die daneben stehen. Das ist der Vater, der die Braut zum Bräutigam führt. Ne, also das, woher? Ich verstehe das auch total, dass Leute diese Bilder kopieren wollen, weil es gibt ja keine anderen. Ne? Ich sage nicht, die sind irgendwie alle doof oder so. Das will ich überhaupt nicht, dass es so rüberkommt. Sondern man muss halt Beispiele schaffen. Man muss Vorbilder schaffen, damit die Leute überhaupt auf die Idee kommen, wie es denn anders sein könnte. Ne? Dass du eben nicht in einem herrschaftlichen Schloss oder einer Kirche oder so heiraten musst, sondern vielleicht im Wald oder ne, auf, auf einem Dach oder, keine Ahnung, auf dem Hausboot oder was auch immer halt dein Ding ist. Oder, dass nicht der Bräutigam, also wenn ich jetzt von heterosexuellen Paaren spreche, dass nicht der Bräutigam vorne wartet und dann die Braut zu ihm geführt werden muss. Weil ich das auch von der Symbolik so ein bisschen seltsam finde bei einem Paar, wo du weißt, sie sind einfach schon seit immer zusammen. und diese Tatsache kommt ja, also es, es gibt ja quasi zwei Gründe, weswegen das so ist. Das eine mit diesem, der Bräutigam wartet vorne und die Braut wird gebracht. ist kommt ja aus einer Zeit der arrangierten Ehe, auch in Europa. Das heißt, sie haben sich ja vorher noch nie gesehen. Das ist der erste Moment, an dem der Bräutigam diese Braut überhaupt sieht. Huch! <lacht> genau. Und dann macht man sie, und deswegen übrigens auch der Schleier, damit er nicht gleich schon sieht, wie ihr Gesicht aussieht, weil vielleicht ist es ja total verheult, weil sie den eigentlich gar nicht heiraten will und so. Ne? Aber einfach nur, um zu sagen, das kommt halt aus einer Zeit, der wir glücklicherweise entwachsen sind. Das andere ist auch das mit dem Brautvater, der die Braut bringt. Woher kommt denn das? Es kommt daher, dass bis dahin hat halt der Vater die Tochter unterhalten, finanziell, ökonomisch, und übergibt sie jetzt dem nächsten Mann, der sie unterhält, weil die Frau kann ja nicht für sich selber sorgen. Und ich denke, wenn wir Frauen von uns sagen wollen, dass wir emanzipiert sein, stimmt diese Geste einfach nicht. Null. Ne? Und ich, ich bin halt einfach nur dafür, dass äh, die Leute sich sowas überlegen oder einfach mal diesen Schritt gehen und, und, und denken, ah, okay, äh, stimmt, das äh, ist eigentlich überhaupt nicht das, was ich aussagen will. Und man kann natürlich dann immer noch sagen aber ich will, dass mein Papa mich nach vorne bringt, weil mein Papa ist der Weg, diese Menschen in meinem Leben oder was auch immer. Und dann habe ich aber die Sicherheit, die Person hat darüber nachgedacht und tut es nach bestem Wissen und Gewissen, sage ich jetzt mal. Und ich bin halt dafür, diese Stereotype so ein bisschen aufzubrechen und einfach zu zeigen, ihr dürft, ihr dürft anders. Und es ist trotzdem ein großartiger Tag. Und ihr werdet euch für immer gerne daran erinnern. Das bedeutet, Anja, dass
0: wir eigentlich so ein neues Fernsehformat hochziehen müssen. Mhm sei die Braut, die sich traut, mit geilen neuen Bildern, die wir da schaffen, mhm. maren als Stylistin. <lacht> Genau. Woo. Setz dir einfach eine riesige Tulpe auf den Kopf oder naja, was auch immer. Sei Typist. die Tulpe.
1: Ja, ja. <lacht> sei die Ganzkörpertulpe. Genau, seine Tulpe. Seine Tulpe. Ja, seine Tulpe. Genau. Oder was, was auch immer du sein willst. Ja. Und das ist natürlich ein Prozess, ne? weil man stellt sich ja dann Fragen, äh, wie vorhin gesagt, die man sich vielleicht vorher noch gar nie gestellt hat. Es ist so fast ein bisschen eine Art Coaching-Situation dann, ne? weil du dir, dich halt plötzlich mit dir selber auch ein bisschen auseinandersetzt und auch deine eigenen Erwartungen an... An Ehe, an, an eben Zeremonie, an Fest, an Liebe, an was auch immer. Ne? Aber das ist das ist auch großartig. Also wenn ich merke, ich habe mit einem Paar zu tun, da darf ich das. Ne? Ich merke, sind auch nicht alle empfänglich dafür. Und dann ist es für mich auch völlig in Ordnung. Ich werte die dann nicht ab und sage, das ist jetzt eine schlechtere Trauung gewesen oder so. Aber bei den Paaren, bei denen ich merke, die sind eigentlich offen für alternative Ideen. Und ich dann merke, irgendwann ist dieser Moment erreicht, wo die dann selber anfangen zu sprudeln. Am Anfang sind immer alle überfordert, was ja auch total klar ist. Du sagst ihnen, hey, freie Trauung bedeutet, ihr dürft machen, was ihr wollt. Und dann ist der erste Impuls immer, oh yeah, Freiheit, ich kann machen, was ich will. Und sofort gefolgt vom zweiten, oh scheiße. Was will ich eigentlich? Genau. Und ich weiß ja gar nicht, wo ich anfangen muss. Und so. Freedom! Nein. Freedom! Genau. Ich bin looking for freedom. Oh ja, auch gut. Ja. <lacht> nee, das, oh, jetzt habe ich den falschen Ohrwurm.
0: I've been looking for freedom. Nein. I've been looking for love.
1: Genau. <lacht> äh, ja. ja, warum nicht? Warum nicht im Baywatch-Kostüm zum Altar? Also, weißt du? Absolutely. Ja, also mach doch. Darfst du. Ist geil. Ja. <lacht> also, ich habe schon, ne, also ich kann ja gerne auch so ein paar Beispiele machen, damit sich Leute vorstellen können, das sind ja nur so kleine Stellschrauben ganz oft. Ne, und das ist, stimmt natürlich nicht für alle, und das ist jetzt nicht ein Katalog, aus dem man sich was aussuchen soll. Aber ne, ich hatte, ich hatte äh, Trauungen, da kam zum Beispiel das Paar gemeinsam tanzend zu einem 70s Disco-Song rein. Und gleichzeitig gab es einen Flashmob von den Gästen. Und das wusste aber das Paar gar nicht. Die Gäste wussten, die kommen zu diesem Lied rein und dancen total ab. Und dann haben die Gäste auf diesen Song einen Flashmob äh, geprobt. liebt gleich Gänsehaut. Das war so ein geiler Moment. Und die, du hättest das Paar sehen sollen. Und das ist halt deren Groove. Ne? Die sind gerne die sind gerne witzig, die sind gerne ausgelassen, die lieben die Leute, die sie da eingeladen haben, das ist so eine Community und eine Crew und das hatte halt nichts von diesem krass erhabenen, was ja völlig okay ist, wenn das dein Ding ist, aber es war es entsprach denen halt einfach total, diesen diesen Auftritt, Eintritt, Auftritt irgendwie zu haben. Oder ein paar, es klingt immer so ein bisschen komisch, aber die mögen gerne Bier, aber wirklich nicht so im Saufen Sinne, sondern es sind pas passionierte Brauerinnen und Brauer. Und die haben sich quasi so ein eigenes Hochzeitsbier gebraut, also sehr gut geschmeckt hat's nicht, aber haben sich halt dieses eigene Hochzeitsbier gebraut und während der Zeremonie habe ich denen das halt so eingeschenkt in den gemeinsamen Humpen und habe dazu irgendwie Worte gesagt und so. Ne? Also das sind ja kleine Sachen. Es geht ja jetzt nicht darum, irgendwie du musst jetzt mit Elon Musk auf den Mars heiraten gehen oder so, sondern es sind einfach so kleine Stellschräubchen. An denen du dann, aus denen du dein Ding machst. Oder ich hatte jetzt diese Hochzeit letztes Jahr äh, von dem Typen, der der Trauzeuge war vorher. Die war in der Toskana. Wunderschön, super Location. Ähm, die haben zum Beispiel vornherein gesagt, wir wollen nichts von diesen Standardsachen mit Ringtausch, mit Jawort und so. Das interessiert uns alles nicht, das passt nicht zu uns. Wir wollen einen Magic Mushroom von dir in den Mund geschoben bekommen. <lacht> Wäre eine schöne Alternative gewesen. Ich glaube, es wäre ein sehr buntes Fest geworden. Ähm, aber auch da, ne, und da gebe ich natürlich zu, bin ich im ersten Moment auch so schluckig erstmal, weil ich denke, okay, also die wollen wirklich gar nichts von all dem. Dann muss ich jetzt mal bei null anfangen. Und da war zum Beispiel das Thema, dass die eigentlich gesagt haben, bei ihnen geht es an diesem Hochzeitsfest darum, eine Verbindung zu schaffen, zu ihren Familien und ihren Freunden. Die hatten sich eine Riesenanlage in der Toskana gemietet für eine komplette Woche mit all ihren Freunden und Familien. Und die, die Hochzeitszeremonie war der Abschluss dieser Woche. Und ihr Hauptding war, wir wollen feiern mit Freunden. Das ist das Allerwichtigste. Und was ich dann vorbereitet habe, das wusste das Paar selber nicht, ist, dass statt sich gegenseitig diese Liebeserklärung zu geben, die ich übrigens sehr schön finde, wenn das irgendwie Paare machen wollen, haben die Gäste ihnen Liebeserklärungen gemacht. Da sind Leute im Publikum aufgestanden aus Familie und Freundeskreis und haben gesagt, warum sie die beiden lieben. Und das war so wunderschön und es hat aber eben total gepasst, weil ihr Rahmen war, wir feiern unsere Liebe und die Liebe zu unseren nächsten Menschen. War mega. Jetzt haben alle geheult. Kann ich mir vorstellen. Auch wieder Gänsehaut. Ah, <lacht> oh, schön. Ja, habe ich auch. Ich muss mich ganz oft zusammenreißen, wenn ich da Dass vorne stehe. Du du mich stelle. auch wie naja. machst du das? Na, ich habe... <lacht> Gibt es da einen Trick? Also ich habe für mich einen physischen Coping Mechanism. Ich, ich weiß nicht, wann ich damit angefangen habe, aber wenn ich merke, ich muss gleich heulen und darf nicht, dann beiße ich ganz doll meine Zähne zusammen und schlage meine Zunge von rechts nach links an meine Zähne. Mhm. Mhm. Es sieht vielleicht manchmal von außen so ein kleines bisschen verbissen aus, aber das hilft bei mir, ich weiß ja, nicht. Cool. Oder ich höre einfach auf zuzuhören. Also mhm. wenn ich merke, jetzt wird die Erzählung so, oh, geht mir zu nahe dann höre ich weg. Oh ja. Aber das ist natürlich gefährlich, ne? weil ich muss ja dann Den da muss ein mein ein, genau, meinen Einsatz nicht verpassen und so. Ähm, ja, aber da, da gibt es so kleine Tricks. Aber weißt du, dass ich so richtig äh, happy gerade über diese
0: Folge mit dir bin? Weil ich schon auf einigen Hochzeiten war und ich immer das Gefühl und mich hat immer was gestört. Mhm. Und ich konnte nie so richtig sagen, was. Also mir war es schon oft zu Stereotyp, zu, wie sich auch die Gäste zu verhalten haben. Ja, hm. und ich habe mich da nie so richtig irgendwie wohl gefühlt. Hm. Also, das soll jetzt nicht, ist vielleicht ein bisschen radikal ausgedrückt, aber ja, ich habe immer gedacht, oh Mensch, ein hm, bisschen langweilig. Hm. Und das, was du gerade eröffnest da, ne, dieses Feld darüber nachzudenken, hm, was kann denn das alles noch sein, das, ich finde das
1: großartig. Hm. Ja, unbedingt. Also, ich kenne das auch, das Gefühl als Gast, als Gästin bei Hochzeiten, und das Krasse ist ja, du kennst ja die Leute, die da vorne stehen. Vorne, ne? das ist auch schon sowas. Warum eigentlich vorne? Warum nicht mitten in den Gästen heiraten? Aber anderes Thema. Ähm, ich sage jetzt vorne, weil alle wollen vorne. Ähm, du kennst ja die Leute, du kennst sie aber anders. Ne? Und dann, es ist ganz oft so, das habe ich auch schon erlebt, dass ich so das Gefühl habe, da, da spielt sich jetzt so eine Show irgendwie ab. Mal abgesehen davon, dass... Auch viele ähm, Bräute und Bräutigame. Was ist denn der Plural von Bräutigam? Bräutigammer? Bräutigamsen? Brä Bräutigam <lacht> Egal, ihr wisst, was ich meine. Heiratende dass die sich äh, verkleiden mit dem, also weiß ja, ich weiß ja, wie die aussehen im Alltag oder wenn sie irgendwie zu einer Party gehen oder zu einem festlichen anders sonst und dann plötzlich, bei Frauen natürlich oft krasser als bei Männern, plötzlich eben kommen die mit diesen äh, Kleidern und dann auch Make-up. Make-up ist so ein Thema, eine Frau, die sonst selten Make-up trägt und dann hat sie so eine zwei Zentimeter auf dem auf dem, äh, auf dem Gesicht und also eine Freundin von mir hatte das, die guckt sich heute ihre Fotos von der Hochzeit an und die heult, weil sie mm. sagt, wie, sch wie schlimm sehe ich da aus, ich sehe ja überhaupt nicht aus wie ich. Die sollen nochmal ihren Mann heiraten, wenn sie ja. mit dem noch
0: zusammen ist. Ja, ist sie. Ja. Das wäre doch nett. Ja. Dann kann sie nochmal ein kleines
1: Revival machen. Ja, genau. Also sowas ist ja, ja, ist ja auch ist immer möglich. Ne? Total. Ja. Wenn man es beim ersten Mal äh, halt trotzdem traditionell gemacht hat. Ich habe jetzt auch gerade eine Anfrage von einer Freundin, die sind zehn Jahre verheiratet und die hat mich gebeten, für sie nochmal eine Zeremonie zu machen, weil sie damals vor zehn Jahren halt auf eine Art geheiratet hat, die ihr eigentlich nicht entsprach, die sehr konventionell war und von der sie damals dachte, so macht man es halt. Und jetzt steht sie einfach auch menschlich an einem anderen Ort und sagt, jetzt will ich endlich die Hochzeit, die ich schon damals eigentlich gerne gehabt hätte, mich aber nicht getraut habe, Sie durchzuziehen. Cool. Ach, wie schön.
0: <lacht> ich finde, da haben wir doch ganz schön viele Impulse gebracht. Also ich du, hoffe. Würdest du, würdest du mir noch einen, kleinen, noch einen kleinen Gefallen tun und deinen Abschluss-Sachen, äh, die du jetzt in den Podcast-Orbit schießt, auf Schwiezerdeutsch
1: sagen? Mein, mein Plädoyer quasi zum Schluss? Ja. Hat Maike, Maike hat, hat das auf, auf Bayerisch. Bayerisch. Gemacht. geil. Ja. Also kann ich zuerst was Klugscheißerisches noch sagen? Ja. Also Schweizerdeutsch gibt es ja nicht. Es gibt ja wirklich nur die einzelnen Dialekte. Es gibt keine gemeinsame Sprache oder einen gemeinsamen Dialekt in der Schweiz. Also Schweizerdeutsch gibt es nicht. Warum wusste ich das nicht? Das weiß irgendwie niemand. Sie sprechen alle immer von Schweizerdeutsch, aber da sind die Schweizer natürlich dann total eingeschnappt, weil ein Basler redet ganz anders als ein Berner und eine Zürcherin ganz anders als eine Wartbländerin. Also es gibt keinen einheitlichen Sprech. Das schreibt euch hinter die Ohren. <lacht> Wo kommst
0: du her? Aus welchem Teil? Aus Bern. Aus der Hauptstadt. Also hören wir jetzt das Berner.
1: Berndütsch. Berndütsch. Okay, ja. ich bin gespannt. Mein Fazit um das Blödsinn wäre, dass, wenn ihr heiraten und wer ihr eure Liebe wirklich feiern wollt. überlegt euch, um was geht es euch eigentlich? Wer seid ihr? Wo wollt ihr zusammen? Was macht eure Liebe aus? Was macht diesen Tag aus? Und aus dem lassen man mir eure individuelle Hochzeitszeremonie. Ich habe es verstanden. Ich habe auch langsam gesprochen. Oh, Anja, danke. Du, ich danke dir. Ich danke dir und ich hoffe, es fühlt sich niemand auf den Schlips getreten, der traditionell geheiratet hat. Ich feiere Sein euch Problem. alle. Ihr Problem, Problem. Ja. Also ich möchte euch alle feiern, dass ihr der Überzeugung seid, den Menschen eures Lebens gefunden zu haben. Ich finde es toll, ich fördere das, ich finde das schön. Aber wenn ihr Bock habt, es einfach ein Stückchen anders zu machen, nämlich so, wie ihr wollt, dann äh, lasst mich das gerne wissen. Wie gesagt, www.warmeWorte.de. Mhm. An dieser Stelle möchte ich noch sagen, dass
0: Anja demnächst nochmal in den Podcast kommt und mit mir ein bisschen Deep Talk macht. Das Thema ist aber noch geheim. Ja. Aber es wird heiß. <lacht> so, so viel schon ja, mal. Dann ziehe ich das nächste Mal keinen Rolli an. Nein, auf keinen Fall. So schön, dass du meine Gästin
1: warst. Danke für deine Sprachnachricht.
0: Sehr, schön, sehr dass du gerne. dich selber eingeladen hast.
1: <lacht> Danke, dass du meine Selbsteinladung äh, so niederschwellig angenommen hast.
0: Ja, total gerne.
1: Also war es sehr schön mit dir vor der äh, tropischen Tapete.
0: Ich werde alle, alle Shownotes, alle Infos <lacht> zu Anja in den Shownotes verlinken. Ich freue mich über einen regen Austausch unter dem Instagram Post. Sei die Braut, die sich traut. Bin sehr gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt. Wenn du weitere Tipps rund um dein Frausein, Mama-Dasein haben möchtest, dann komm total gerne auf unsere Webseite auf glücksmama.de oder besuche uns auf Instagram, Glücksmama Berlin. Ja, wenn du Fragen hast, schreib mir einfach an hallo-at-glücksmama.de. Wenn du vielleicht Themenwünsche hast, irgendwas, wo du dir denkst, ach oh man, darüber könnte Frau Basina doch auch mal im Podcast sprechen, dann immer her damit. Und dann sage ich alles, alles Liebe, bleib bei dir und bei deinen Bedürfnissen. Ja, da kann nichts schief gehen. Mache gut, deine Christina.